0: C'est le dernier épisode des Techno pour ce mois de mars, le 207e. Merci à vous de toujours être bien présent au rendez-vous chaque semaine pour écouter euh, notre revue high-tech de la semaine à la sauce de nos chroniqueurs qui, euh, l'un euh, comme l'autre, apporte un petit peu son grain de sel euh, chaque semaine. Alors, ce n'est pas chaque fois les mêmes chroniqueurs cette semaine. C'est Benoît et Bruno, les Two-Bit-Tech, comme j'ai l'habitude de les appeler. Euh, et je vais forcément conf confondre l'un et ou l'autre à, à un moment donné dans cet épisode comme on a l'habitude de, 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 de le faire chaque fois. Merci, comme je le disais, de nous rejoindre. Merci également d'avance, de mettre des pouces vers le haut si c'est euh, sur YouTube que vous nous regardez. Merci de vous abonner également. Merci de mettre des étoiles si c'est sur une application de podcast, quelle qu'elle soit, quelle que soit euh, la plateforme, que ce soit sur euh, iOS ou, ou Android. Peu importe, il y a toujours moyen euh, d'ajouter votre petit grain de sel et, et de partager avec euh, vos amis, vos connaissances, euh, les podcasts, pas que le neutre, on l'espère, que vous avez l'habitude d'écouter et que vous vous appréciez. C'est toujours... Euh, sympa de votre part, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un petit peu notre seul paiement, vous l'avez remarqué, euh, on ne vous demande pas de sous. Donc euh, c est, c est, voilà comme ça le, le chapitre est, est quelque part un tout petit peu clos. On a plein de choses à, à dire dans cet épisode, je peux déjà vous annoncer qu'il y aura un bonus, euh, mais on va en reparler d'ici quelques instants. Avancez un petit coup d'œil sur le courrier des auditeurs. Vous avez été euh, quelques ans à, à commenter l'épisode euh, précédent. Euh, j'ai noté, moi, j'ai relevé quelques quelques messages, une petite erreur factuelle dans ce qu'on disait par rapport à la reconnaissance faciale euh, proposée par Mac. C'est pas c'est pas par Apple, pardon. C'est pas Apple qui c'est pas euh, c'est pas la reconnaissance faciale d'Apple qui était euh, que l'on pouvait euh, débloquer euh, à l'aide d'une photo. C'était chez Samsung. <rire> voilà, c'est un petit correctif que nous a envoyé un, un de nos auditeurs. Et alors, quelqu'un nous a laissé un message sur un, un vieux hors-série consacré à, à Linux. Euh, Windows, c'est une contrainte. Mac, c'est du snobisme. Euh, euh, GNU, Linux, c'est un choix. Voilà, c'est une petite maxime que nous a laissé un de nos auditeurs. Si vous êtes d'accord avec ça ou pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à le faire savoir euh, en commentaire. Voilà, c'est juste de la provoquer. Hein, <rire> Je vous le dis comme ça en passant. Euh, Soyons clairs, est-ce que vous êtes prêts les petits amis pour euh, ce, ce, cet épisode 207 Oui j'ai ouais, toujours, ouais. ouais, toujours peur parce que Benoît parle toujours très tard dans les épisodes et donc je me dis toujours, jusqu'au moment où il ouvre la bouche et commence à parler, j'espère que son micro fonctionne, manifestement surtout qu'on a, a failli faire l'émission
1: en post-it, hein. oui
0: c'est ça on a communiqué d'ailleurs euh, euh, Bruno a, a encore les post-it à apporter de main donc euh, il y avait euh, le moyen de communiquer c était, c était, bon ça n'aurait pas été très très pratique en tout cas pour nos auditeurs euh, pour ceux qui nous écoutent, là effectivement c'est été un, un petit peu compliqué. Ce que je vous propose c'est de passer à la première lettre. La lettre A, comme Apple, vous en doutiez certainement un tout petit peu, hein, qu'il fallait que, que l'on aborde euh, cette euh, keynote. C'était l'événement euh, technologique de la semaine, j'ai envie de dire, et qui euh, donnera lieu d'ailleurs à un bonus. Euh, parce qu'on sait que tout le monde n'est pas intéressé par ces annonces et on le reconnaît euh, forcément. On ne va pas passer la moitié de l'épisode à vous parler de choses dont vous ne voulez peut-être pas entendre parler. Donc euh, on va le mettre dans un bonus, que vous êtes libre d'écouter ou non. Par contre, on va quand même vous parler deux, trois minutes euh, de ce qu'il y a eu comme euh, différentes annonces de manière très factuelle, hein, euh, sur, sur ces, 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 nouveaux, ces nouveaux services, parce qu'il n'y avait pas de hardware, il n'y avait pas de matériel, euh, Bruno ou Benoît, euh, cette semaine, ce, ce, sur cette keynote. Et c'est quelque part un nouveau paradigme chez, chez Apple, c'est de mettre en avant les, des, des services. Qui parle
2: Oui, je, par, je parle, je vais parler, je vais commencer. <rire> euh, effectivement, euh, on avait été étonné parce qu'Apple avait fait pas mal d'annonces hardware, euh, la semaine précédente la, la keynote de ce, de, de ce lundi euh, 20, 26, 26 oui. mars. Euh, donc, euh, on savait que ça allait être différent. Donc, de prime abord, donc ils ont annoncé la couleur euh, de façon un petit peu. Enfin, je trouve un petit peu ballot, mais je vais garder mon avis pour après. Oui. <rire> euh, euh, ils ont dit voilà, cette keynote, ce sera les services. Est-ce mmh. qu'on peut nous vous donner comme service Ouais. Après, il faut ont, ils ont préciser, mais vous, vous vous donnez de l'argent. Ouais. <rire> donc, il y a différents services, donc focalisés sur les services. Et, et on l'avait mentionné entre nous, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui se différencie fortement euh, de l'époque de, de Steve Jobs, qui, où Apple était focalisé sur le hardware. Et ici, ils veulent vraiment mettre euh, le focus sur, sur les services, euh, épaulé par du hardware, mais le service est en soi de, devra être le produit. Mm -hmm. Donc ils ont annoncé pas mal d'évolutions sur les produits, pour la plupart quand même je dirais basés aux États-Unis. Donc mm -hmm. on verra très peu la couleur en Europe, voire euh, très tard. Mm -hmm. euh, ils ont commencé par présenter euh, dans une keynote qui a quand même duré presque deux heures, ouais, euh, super une, une heure 45. Alors, tu gardes ton avis pour après pour le bonus sur oh, le
0: <rire> Donc, commencé. <rire> ouais.
2: Ça va chauffer après. Euh, donc euh, Apple News, premier, premier service qu'ils ont mis en évidence. Euh, donc Apple News étant le service euh, qui va euh, euh, agréger un petit peu tout, toutes les sources de news qu'ils qu peuvent avoir. C est, c est, ils ont rappelé que c'est une... Euh, une collecte manuelle euh, des news, donc euh, qui sont, il y a des éditeurs derrière qui, euh, qui, qui modèrent tout ça mm -hmm. euh, et après donc ils ont annoncé cette, cette évolution là et ils ont rajouté la petite couche c'est l'Apple le, le News Plus, le Plus vous allez l'entendre souvent, euh, Apple News Plus donc Apple News Plus qui va proposer euh, de pouvoir lire des magazines mm -hmm. euh, sur les différents devices, iPhone euh, Apple, euh, iPad euh, sur le Mac probablement si je pense, je, mm -hmm. si je ne m'abuse euh, sous forme d'abonnement, donc ils n'ont pas précisé d'une chose, le prix de l'abonnement ils ont dit qu'il y aurait des centaines de magazines, sans préciser le nombre ils ont montré pas mal de couvertures de, couverture de magazines donc on peut supposer que ceux-là seront là, ou alors ils leur forcent un petit peu la main ça on ne mm -hmm. sait pas euh, <rire> voilà, mais c'est Bon, c'est des magazines américains, c'est euh, des news américaines, donc on ne sait pas euh, si ça va euh, voir le jour en Europe, en version francophone ou, mm -hmm. ou, ou autre langue. Euh, D'ailleurs, si vous allez, c'est très très bizarre parce que pour préparer un petit peu cette news, je suis allé sur le site euh, Apple États-Unis oui. et pour avoir des sources en français, je suis allé sur le site Apple France. Mm -hmm. Euh, ce qu'ils annoncent, ce n'est pas les mêmes choses. D'accord. Donc, sur le site d'Apple, euh, la keynote étant la même, mm -hmm. mais sur le site d'Apple euh, états unis euh, en dessous, ils annoncent clairement la couleur. Apple News et les autres services, Apple News n'est pas présent sur le site Apple France. Donc, euh, ça, ça, ça annonce déjà la couleur. Donc On vous met d'ailleurs... Probablement...
0: Les les deux liens hein, euh, sur, sur notre blog et euh, en commentaire, enfin euh, en description de la vidéo sur YouTube, on met les, les sources évidemment et là on vous met les deux liens vers le, le site américain et le site français, comme ça vous verrez par vous-même la, la différence.
1: Oui. Voilà, c'est euh, une, une bonne, bonne chose. Un juste un petit mot, coup, en fait. Benoît, oui le, Juste une petite précision, parce que le prix a été annoncé, hein, c'est 9,99$ ah, ,99 okay. par mois euh, pour l'abonnement. Ok, d'accord. Euh, Sachant que l'abonnement, c'est à plein plein de magazines. Ok.
2: Oui, c'est ça. Tout à fait. Voilà, des, des, des magazines. Bon, je trouve que l'idée est bonne. J'ai vu quand même des applications qui ont tenté faire la, la même chose. Il y a il y a quasi euh, non, il va il va y avoir 9 ans de ça mmh. que l'iPad est sorti en avril. Donc euh, voilà, ils s'y prennent un peu tard, mais bon, ils veulent euh, lancer des services, donc euh, ils ont besoin d'abonnements, de, de gens qui s'abonnent pour avoir des rentrées. Donc mmh. ça, on va en, en reparler un petit peu en détail par la suite. Euh, si si vous êtes à on passe au, au, à l'annonce suivante. Oui, bien sûr. Euh, voilà, on va euh, donc à notre service, euh, Apple Pay, quelque chose qui est en train de, de se mettre en place. Euh, là, ils ont annoncé Apple Card, donc ah. euh, un moyen de paiement différent, donc euh, physique, euh, où euh, on, on va pouvoir vraiment, pour ceux qui, qui auraient du mal à trouver des terminaux qui acceptent l'Apple Pay, utiliser une carte physique, euh, une carte de crédit. Oui. où on pourra, euh, et ça c'est, je pense, que je n'ai ben, pas trop l'habitude, parce que moi, au Luxembourg, c'est, on a des cartes de crédit où simplement on paye mm -hmm. euh, en fin de mois la totalité euh, du crédit qu'on a consommé pendant, pendant le mois précédent. Euh, je pense que, soit dans différents pays, aux états unis aussi, on, on peut dire à quel rythme on va rembourser ce, ça, ce crédit. Oui. Euh, donc, et sur cette période d'intérêt, euh, l'opérateur va pouvoir gagner de l'argent oui. sur, sur ces intérêts-là. Donc là, l'avantage des Apple Cards, apparemment, ce serait donc de pouvoir vraiment modulariser, de, de choisir à tout moment, en temps réel, comment on, peut, on veut rembourser euh, Apple. Et là, euh, Apple se positionne quand même aussi clairement d'une autre manière. Ils veulent un petit peu faire les banquiers pour... Euh, euh, pour euh, pour les paiements par carte ils promettent du du, du cashback donc un remboursement de mmh. certains pourcentages euh, sur les paiements par carte ou par Apple Pay qui sont utilisables euh, sur euh, sur l'Apple Store etc donc voilà ils veulent vraiment fidéliser les, les utilisateurs euh, à ce moyen de paiement euh, pour pour gagner à nouveau euh, un service assez à nouveau un, un service qui, qui semble être basé pour les États-Unis euh, où encore plus qu'en qu en Europe l'iPhone est quand même quasi a quasi le monopole des, oui. des utilisateurs smartphones hein, aux États-Unis. Donc j'avais oui. parlé d'ailleurs avec, avec certains Américains qui viennent en Europe ils sont étonnés de voir autant de téléphones Android ils ne oui. connaissent pas ils ne connaissent pas. D'ailleurs, donc. Ouais.
0: Donc, euh, voilà. la consommation des, des podcasts euh, via euh, l'application podcast d'Apple ou iTunes, ça représente à peu près 80% du volume de consommation des podcasts aux états unis Alors qu'en Europe, c'est le contraire. C'est 80% d'utilisation d'écoute via des appareils autres qu'Apple, euh, que,
2: qu qu'IOS en tout cas. Voilà. Donc euh, monopole qu'Apple qu va avoir la main sur sur le, les pépites euh, aux États-Unis. Donc service suivant, jeu. Euh, Apple Arcade. Oui. Si tu tu veux le jeu, voilà. Le jeu. Oui. On, on avait parlé, je crois, le dernier épisode de, de Google euh, oui. Strada. Oui. Euh, donc Apple aussi veut se mettre dans le jeu, hein, un grand domaine. Euh, euh, donc ils veulent avoir un service d'abonnement mm -hmm. euh, à des jeux sur mobile. Euh, multiplateforme, c'est-à-dire multiplateforme veut dire euh, iPhone, iPad euh, et autres euh, en, en hors ligne, donc ce n'est pas des jeux streamés, pas comme, comme Strada, c'est vraiment des jeux qu'on va installer, mais en abonnement. Ouais. Euh, ils, ont, ils ont annoncé quelques, quelques, quelques titres qui seront euh, toujours euh, payés. Comment dire Payé par l'abonnement, sans avoir des in-app purchases, donc pas, pas d'avoir payé pour du contenu supplémentaire, euh, pas de publicité et exclusif à cette plateforme, donc exclusif à Apple Arcade. Donc ils seront pas trouvables euh, en tant que tel euh, en single ailleurs dans dans l'App Store. Donc ils veulent vraiment, euh, voilà, fidéliser à nouveau les, les, les joueurs occasionnels ou pas, parce qu'il y aura quand même pas mal de, de jeux, il y aura plus de 150 jeux qui seront qui seront disponibles. Ils ont promis des, des nouveaux jeux régulièrement, à mon avis, quand ça va un petit peu se, se tasser. Mm -hmm. Donc euh, pour euh, le, le prix, on n'a pas encore, hein. si je m'abuse, Benoît, si tu me... D'accord. Après, ouais, on, on peut quand même taber sur les, sur les 10 dollars, hein, 10, 10, 15 dollars, je, je pense ça serait raisonnable. Oui, ça, ça reste un abonnement mensuel, donc il faut oublier ça. Euh, donc les gens seraient probablement prêts à payer 10 dollars pour pour payer pour, pour jouer à, à, à ces jeux-là pendant un, un, un ouais. mois. Je sais pas. Après, il faut, faut voir parce que euh, la plupart des jeux, on, est, on, est, on les achète, on les installe, on y joue pendant quelques heures et après, on n'y on y touche plus. plus oui, il y a toujours un petit phénomène donc, un de un mode. Abonnement. Euh, oui, oui. Un abonnement pourrait être, être censé... Euh, pour, pour jouer à ces ce jeux là euh, ils ont pas vraiment annoncé tous les tous tout, tout les éditeurs ils ont juste annoncé un petit peu la couleur euh, ils ont annoncé que ça va sortir en automne je pense hein, si j'ai bien lu qui est un, une période assez euh, assez vague Donc, oui
0: c'est ce qui a été annoncé aussi pour le... Alors, on va directement passer au dernier service, hein, sans s'étendre, mm -hmm. puisqu'on en parlera dans un bonus. Euh, C'est l'Apple TV et Apple TV+. Plus. Alors, il faut ex peut-être expliquer la petite nuance qu'il y a entre Apple TV, euh, l'application hein, Apple TV, et, et Apple TV+. Plus, Et, et
2: le, hardware. Et oui, le parce hardware. En fait, il y, y, y a Apple ah, oui, TV, ça. le boîtier, le hardware, qui ah. permet d'accéder aux applications euh, sur sa télé. L'Apple mm -hmm. euh, TV, l'application... Qui, qui va euh, prendre les sources vidéo que vous avez installées sur votre euh, Apple TV, sur votre compte Apple TV, oui. ou qui finalement va devenir un compte d'une appli application euh, qui va être sur d'autres hardware, euh, oui, oui, oui. parce que Apple a promis d'autres devices. Oui. Apple l'a encore précisé que l'application Apple TV... Apple TV App, comme ils l'appellent, va être disponible sur des smart TV comme euh, la marque Samsung, LG, etc. Mais aussi sur, et ça c'est tout à fait nouveau, sur euh, Roku, donc des oui. petits boîtiers concurrents de l'Apple TV, le boîtier, oui. et euh, oui. la Fire TV, donc le Fire TV, Fire TV Stick, donc le, le concurrent d'Apple TV Boîtier de, de, de chez Amazon. Donc ils oui. veulent vraiment être partout présent pour proposer ces services-là. Mm -hmm. euh, on ne sait pas sous quelle forme exactement et quelles sont les fonctionnalités intégrées. En tout cas, l'appel TV est simple, l'application va vous permettre de dire, par exemple, à Siri. Euh, Fais-moi, affiche-moi tel et tel film qui va venir d'une source, iTunes par exemple, mm. ou de Netflix. On connaît cette application-là, elles ont été euh, refaites et, 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 et complémentées. Donc euh, voilà, ça c'est l'Apple TV, l'application, oui. et le service qu'ils ont rajouté, ils ont rajouté le petit plus, donc l'Apple TV+, Plus. Oui. ça c'est le service, euh, et c'est là où on a, euh, dans la keynote, un petit, un petit malaise, <rire> j'ai trouvé, euh, parce que euh, on a presque la moitié de, de la keynote qui, qui a été présentée sous forme de euh, personnes, notoriété, de, de, de réalisateurs, producteurs, euh, acteurs, qui ont fait eux-mêmes un peu l'apologie de ce qu'ils vont vouloir faire comme série, comme film, comme documentaire. Euh, sur ce service d'abonnement de streaming euh, qui n'est pas un abonnement de euh, qui n'est pas un service de streaming pur parce qu'en fait ça sera du streaming ou du hors ligne, mm -hmm. un peu comme le permet Netflix de télécharger oui, des contenus c'est rien de rien de nouveau euh... Et, euh, et donc, bah, ils ont des grands noms hein, comme comme Spielberg. Ils comme, ont dépensé. Comme... Ils,
0: ils ont cassé leur leur lire quand... enfin une petite partie de leur tirelire, euh, en, en, en dépensant je ne sais pas. Ils ont gagné de... un peu d'argent de poche. Oui, c'est ça. C'était un peu quelques quelques quelques, quelques menus monnaies euh, pour pour s'offrir les services de de, de de grands noms. Tu tu, tu l'as dit, mais et enfin. Pour l'essentiel, c'est très très américain. Hein, soyons soyons très clairs avec ça. Avec des grands noms comme Spielberg, par exemple, qui euh, la veille encore, je pense, crachait sur Netflix joyeusement euh, et là faisait l'apologie, le, le, comme tu le disais, d'un nouveau service. J'imagine qu'il n'est pas venu totalement bénévolement et que euh, voilà. Mais c'était très très impressionnant, très long. Très, enfin voilà, il y a peut-être moyen de le faire un peu plus <rire> ramassé euh, d'une manière ou, ou, ou d'une autre, mais euh, voilà, ils, ils, en, ils en ont fait, euh, comme on dit, des louches. Euh, oui. C'est peu de le dire. Euh,
2: voilà, les... Ils ont fait des louches. Ils ont présenté ceux qui présentent le contenu. Donc, euh, on ne ouais. sait pas exactement, pas tout à fait, ce que sera le contenu. On ne sait pas quel contenu ira au-delà de, de ce contenu original, mmh. qui est important, mais entendu. Hein, Netflix propose beaucoup de plus en plus d'ailleurs de contenu original même localisé donc européen ouais. etc dans différentes langues là c'était du contenu américain ça c'est clair euh, mais on ne sait pas ce qu'il y aura de là donc euh, du coup même ils n'ont pas à nouveau euh, parlé du prix donc mm -hmm. parce qu'on en parlait hors enregistrement tout à l'heure Probablement, ils ne savent pas, ils ne connaissent mmh. pas eux-mêmes le prix, parce qu'ils attendent un peu les réactions euh, de, de l'audience et des, et des la studios, conférence. etc. Mmh. La concurrence, mmh. euh, pour définir un peu tout ça. Et en même temps, ils ont montré assez pour euh, un peu me forcer la main à, à différents euh, créateurs de contenu pour mmh. se dire, voilà, euh, si Spielberg est là, si JJ Abrams est là, si tel et tel acteur est là, on doit être là aussi. Donc oui. on va voir, on va maintenant contacter vite, vite Apple pour qu'on soit présent dès le début qui a à nouveau été défini pour euh, l'automne.
0: Mais on n'a pas dit de quelle ah, année Ils n'ont <rire> pas dit de quelle année. <rire> en fait. ouais. Mais là, on est, est un peu quoi. mauvaise langue. Mais euh, bon, évidemment, là, c'était les... les annonces. Hein. Euh, si vous étiez passé à côté, ben voilà, vous avez rattrapé, rattrapé un tout petit peu le, le temps perdu. Je ne sais pas si Benoît avait un petit truc à rajouter. Euh, tout en sachant, je le répète, qu'on va peut-être aller plus dans l'opinion et dans, dans ce qu'on en a ressenti, nous, euh, dans, dans, dans un petit bonus qui viendra un petit peu plus tard. Benoît.
1: Bon, on va, on va, on va, on va savoir, Enfin, on va reparler dans le bonus. On va oui, pas s'étendre voilà.
0: ici. Ben non, voilà. Comme ça, c'est fait. Euh, on vous aura en tout cas dans cet épisode parlé de, de cette keynote Apple. C'est difficile de, de, de ne pas en toucher quand même quelques mots. Si euh, vous n'êtes pas intéressé par plus, bah ben voilà, vous avez la possibilité d'écouter la suite de l'épisode et de passer, d'outrepasser le, le, le bonus qu'on vous proposera un petit peu plus tard. Comme ça, c'est en ordre. On peut donc passer à l'autre à lettre A, A comme aviation, avec euh, la première compagnie aérienne qui s'équipe uniquement d'appareils euh, électriques. Je ne savais même pas qu'il y avait assez de matériel euh, et qu'il existait déjà du matériel euh, pouvant être utilisé, mais avec uniquement une motorisation euh, totalement électrique. Je ne sais pas qui en parle, c'est Bruno. C'est moi. Oui, vas-y.
2: Électrique, c'est moi. C'est monsieur ouais. électrique. Oui, c'est vrai. <rire> voilà, donc, oui, c'est un peu mon métier. Donc, on va parle 000... en parler.
0: <rire> monsieur 100 000 vols. <rire> <rire> J'espère
2: pas. Euh, voilà, oui, c'est une société du nom de Harbour Air, euh, qui est euh, grand, ouais, une grande compagnie aérienne d'hydravions en, en Amérique du Nord, aux États-Unis, euh, qui, qui, qui vise donc à convertir ces euh, hydravions les, les euh, en, en véhicules électriques. Voilà, donc euh, en sachant que euh, c'est des modifications euh, que eux-mêmes vont, vont vouloir faire. Ah oui. euh, c'est pas des, des, des nouveaux appareils qu'ils vont construire, ils vont juste remplacer euh, le, le moteur a priori et le carburant, forcément. Euh, donc euh, voilà, il faut savoir que voilà, y, a, y a une raison à ça. Hein. Donc déjà. Euh, vous, vous douterez, c'est pas par philanthropie, c'est 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 une raison économique. Mmh. Donc, euh, savoir que. Euh donc on a euh, à peu près 50%, 30 à 50% des coûts d'exploitation de, de la vaisseau euh, est incombé euh, au coût du carburant mm -hmm. et qu'une fluctuation du prix du carburant bah, se, se répercute par euh, une grande augmentation des coûts mm -hmm. donc c'est important de trouver euh, un, un carburant alternatif donc pourquoi pas l'électrique donc pour cela il, il, faut, il faut avoir des batteries efficaces qu'on commence à avoir de, de, avec une densité intéressante et il faut avoir des moteurs, des moteurs puissant, mm. euh, ça, ça c'est clair. Euh, la, le, le corollaire des, des moteurs électriques, c'est qu'ils sont silencieux en même temps, donc euh, quelque chose qui est très bien pour, pour les grandes villes, donc c'est pour ça que euh, c'est surtout les hydravions qui vont, qui vont euh, modifier au début parce qu'ils auront accès à des, à, à des ports des, des, des grandes villes sans devoir utiliser euh, les, les aéroports, donc aussi sans devoir euh, euh, s'encombrer de toutes les mesures de sécurité qu'apporterait euh, une connexion sur, sur un aéroport. Mmh. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est qu'effectivement, euh, par exemple la communauté européenne euh, vont probablement très bientôt annoncer des, des, des mesures où on devra, ils devront euh, réduire les émissions euh, de, 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 de certaines particules, des émissions de CO2, bien entendu, euh, d'autres de, de, particules, mais surtout aussi des émissions sonores, donc ah oui. euh, à ce niveau-là. Euh, et, et, et là où il y a beaucoup de, de, de bruit, en fait, c'est dans des manœuvres au sol. Aussi. Ah oui D'accord pas forcément quand ils sont en l'air, quand ils sont en l'air, ils sont normalement loin, les entend moins, moins, moins fortement, mais quand ils font les manœuvres au sol, donc ça c'est assez gênant aussi pour l'environnement, euh, donc ça c'est une... Mais là ici, dans ce cas-ci, c'est des hydravions, donc ça n'a rien à voir aussi, mais même, même là, au décollage, etc., ça va avoir un, 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 effet, un effet bénéfique aussi. Donc euh, voilà, ils vont euh, vouloir faire cela, donc euh, surtout dans les petites lésions, euh, comme, comme Seattle et, et Vancouver, par exemple, euh, où ils font à peu près 3, 30 000 euh, vols chaque année. Donc, ça va quand même se répercuter assez rapidement. Bon, C'est des petits avions. Ce n'est pas forcément des, 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 des grands avions, mais il bon, faut bien commencer quelque part. Bien sûr. Et, et ça va être une utilisation commerciale. Donc, bon, voilà, si serait... ça...
0: Ce qui serait intéressant, c'est de connaître un petit peu quel est le modèle. Enfin, que, com, comment est-ce qu'ils ont, euh, comment je dire, étudié la, la faisabilité de, de fin, parce qu'un avion n'est pas l'autre et remplacer son moteur par un moteur électrique, ça me semble un peu, plein, un peu simpliste comme solution, mais pourquoi pas il oui. faudrait voir où où, où où ils mettent les batteries où, etc., etc Donc, euh, mais voilà, ça, ça mérite d'exister en tout cas.
2: Et ils veulent lancer les premiers vols euh, à la fin de l'année. Donc c'est euh, okay. quand même très, très ça va être très rapide donc on va mm -hmm. on, on a hâte de, de voir ça parce qu'on voit quand même les le véhicules électriques se, se répandre un petit peu partout c'est vrai que l'aviation reste encore celui où c'est peut-être le plus difficilement mm -hmm. applicable. Euh, du poids de, des batteries. Donc euh, on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ça, franchement.
0: Mais tu parlais de la consommation et de la pollution, etc. C'est vrai que c'est un des véritables enjeux, je pense. Hein. Benoît, tu me coupes si je dis une bêtise, mais, mais au, au niveau de, de, des compagnies euh, aériennes, c'est vrai que c'est un coût exorbitant, c'est le carburant. Et euh, moi, je, je, il me semble que c'était Airbus qui euh, a expérimenté euh, de, de, de changer sur les appareils un des moteurs, pas tous en même temps pour des raisons peut-être de sécurité, je ne sais pas, un des moteurs qui utiliserait un autre carburant, moins polluant, euh, euh, qui, 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 voilà, qui aurait d'autres propriétés pour alléger le coût euh, de consommation de, de, des avions, mais aussi pour expérimenter d'autres modèles, entre guillemets, de, 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 de moteurs. Euh, donc il y a un véritable enjeu, et que, vu qu'il y a de plus en plus d'avions dans le ciel, et que ce n'est pas fini manifestement, euh, il va falloir
1: trouver des solutions. Quoi, hein, soyons clairs, Benoît. Oui, tout à fait. 37 000 vols en été sur l'Europe le, sur par jour. Donc effectivement, c'est quand même pas rien. Mmh. Euh, le, c est, c est, moi, je trouve leur planning très ambitieux, hein, parce que remplacer les moteurs d'un avion et mmh. le faire voler, il y a la certification, etc., d'ici à la fin de l'année, où ils sont très avancés, mais ça m'étonnerait, parce que quand on voit les... Euh, Ce n'est pas le premier avion électrique, il hein, y, y a déjà des bon. avions électriques des modèles à hélice aussi, hein, plus petit avec un emport un peu plus faible. Euh, moi, ça, le planning me paraît extrêmement ambitieux. En même temps, je pense que si on ne se donne pas un planning ambitieux, on n'avance pas, donc mmh. euh, c'est pas mal de... de... Voilà, on, ça fait... Ouais. Euh, Quelques années, on se souvient qu'Amazon nous a dit on va faire des livraisons par drone. Euh, oui. Dans trois ans, on y sera. Bon, on se rend compte que voilà, ça m'a ça un peu plus de temps que prévu. Mais en même temps, si c'était dit oula, on est parti pour oui, je ne sais combien d'années de recherche, à peu près. on ne ouais. fait rien. Donc, ouais, bon, ouais. c'est pas Il faut se mettre des deadlines. Mais, voilà, il faut se mettre des deadlines. Mm. Je, je vous demande à voir si fin d'année ils seront prêts. Mais c'est bien d'essayer de toute façon. Mm. Euh, le, le, le truc, c'est qu'effectivement, le. Le, le, de, un des gros problèmes pour les compagnies, c'est le, le coût du carburant. Hein. Le, toutes les compagnies aériennes essaient de réduire euh, tous leurs coûts, Parce qu'en fait, le, sur un ticket, une compagnie aérienne gagne très, très peu d'argent. Et donc, tout ce qui lui permet de réduire le coût, c'est bon. Euh, et, et en fait, les, les générations d'avions qui, qui se remplacent, quand tu regardes, c'est toujours l'argument numéro un. Le, les, les nouveaux euh, Boeing qui, malheureusement, n'ont... On, on, on des ouais. de sécurité, mm -hmm. euh, ben, euh, ce sont des avions qui ont été vendus sur le fait que voilà ils vont consommer moins, ils vont consommer un pourcentage un moins et, et... et du coup ça c'est très très attractif pour les compagnies aériennes. Les, les Alors, quelques 250
0: le... beaux, euh, Airbus qui ont été vendus à la Chine euh, cette semaine, euh, je sais pas le nombre exact, mais oui, c'est parce que ce sont des appareils légers. Euh, mmh. c est, c est, ils sont plus légers que la moyenne et donc euh, ils consomment mmh. moins. Donc il y a un véritable attrait pour ce type
1: de, de solution. Mais, mais, ouais. euh, mais depuis mmh. toujours, hein, c'est un... C'est un secteur assez concurrentiel et euh, le carburant est un gros élément, le poids est un gros élément et donc, mmh. et donc on avance là-dessus. C'est vrai que c'est un des gros problèmes qu'ils ont euh, pour l'aviation électrique. Euh, donc Pour des petits, pour des petits euh, avions, ça va bien. Mmh. Pour les plus gros avions, apparemment, c'est le poids qui devient extrêmement compliqué. Oui. Parce qu'en fait, un avion au décollage est beaucoup plus lourd qu'à l'arrivée. Mmh. Mais c'est fait pour... C'est-à-dire oui. que euh, l'idée, c'est qu'il va consommer du carburant en vol oui. et donc il va être plus léger quand il arrive et ça simplifie l'atterrissage. Mm -hmm. Au point que quand un avion doit se poser en urgence, il dans réservoirs. la mesure du possible, il essaie de vider d'abord les réservoirs mm -hmm. pour s'alléger. Oui. C'est euh, pour des raisons de sécurité. Euh, on
0: nous bah. imaginer qu'en cas de crash, pour éviter de, 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 de rajouter de, de, un, un effet d'incendie de, de, enfin de, ou autre...
1: Euh, L'élément voilà, de sécurité, peu... c'est largement le poids, en fait. D'accord. L'élément de sécurité, c'est largement la réduction de poids. OK. Euh, parce que de toute façon, tu as quand même du carburant dedans. Oui. Donc, tu as quand même encore un risque. Oui, non, enfin, si, si en les réservoirs, ordre, sont... Les si ordre, les les réservoirs pas... sont pleins à craquer.
0: Oui, oui, d'accord. <rire> oui, 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 un joli
1: briquet, quoi. Hein. Oui, euh, c est c est... Vrai, en, en général, quand ils font demi-tour, hein, c'est pour se reposer de façon classique. Oui. Donc, tu tu ne le fais pas non plus en me disant que tu vas accrocher une aile. Oui, mais bon, le, le, le truc, le, le problème qu'ils ont avec les batteries, c'est qu'effectivement, la diminution de poids n'y est pas. Mmh. Et, euh, et ça pose de, bah, des, un certain nombre de difficultés aujourd'hui. C'est des points sur lesquels les ingénieurs travaillent. Mais ouais. euh, on peut espérer avoir des solutions. Donc c'est évident que ça va plutôt être d'abord des petits avions qui vont euh, passer à l'électrique, mmh. et euh, effectivement, comme tu l'as bien dit, euh, le coût plus réduit. Le bruit, je suis un peu plus dubitatif, parce que sincèrement, un avion à hélice, c'est quand même assez bruyant. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'un jet, c'est bruyant aussi, mais tu as quand même le bruit de l'hélice qui tourne. Oui. Ça, de toute oui, façon, il hein. suffit de le Alors, chez soi. tu que le
0: moteur, en général. Oui, mais il de... on s'en rend tous compte avec nos ordinateurs. Quand le ventilateur se met en route, s'il est un petit peu sous-dimensionné ou qu'il doit tourner très vite, ça fait du bruit. C'est euh, voilà, oui. comme ça. C'est le brassage d'air qui fait que euh, s'il y a une petite grille devant, ça va encore augmenter le bruit. Enfin, il voilà, y a plein d'éléments mm -hmm. comme ça qui font que... Effectivement, tu as raison. C'est euh, un peu comme quand on dit que les voitures électriques ne font pas de bruit. C'est faux. Il y a quand même le bruit de roulement euh, oui, sur, sur la voie, Donc, euh, c est, c est... on les entend quand même moins que les gros moteurs. Mais on les
2: oui, moi oui. j'ai deux personnes dans l'oreillette. J'ai le PDG de Boeing qui me dit Mais nous on voulait faire des avions jetables, <rire> c est, c est le Effectivement, ouais. et j'ai Elon Musk qui me dit Mais nous on va utiliser la technologie de SpaceX pour faire <rire> des batteries euh, éjectables qui vont se <rire> <s> poser <rire> toutes seules. Oui, pourquoi pas? Ah bon. Mais il y a des masques qui de... vont bientôt sortir des, sortir des, sortir des, des avions.
0: Que, tu, tu rigoles, mais c'est le ce genre de solution qu'on pourrait très bien nous sortir un, un jour ou l'autre. Je me rappelle, un, c'était une, une simulation, enfin, c'était en image de synthèse, mais c'était euh, pour sauver des passagers d'un crash où ils avaient imaginé que la cabine dans laquelle se trouvent les passagers tout d'un coup se solidarisait de la queue et de, du, du nez et il y avait ces petits parachutes qui se déployaient pour re faire retomber
1: les gens euh, comme ça. Euh, voilà On peut tout imaginer, hein, on peut rêver. Le mais, euh, le truc qui semblait être quand même, un petit peu plus sérieusement examiné dans l'industrie, c'est l'hydrogène. Oui. L'avantage de l'hydrogène, c'est que ça permet de stocker de l'énergie électrique euh, avec un carburant qui a un peu les mêmes caractéristiques que le fuel, c'est-à-dire qu'on le consomme en vol, donc on baisse de poids, euh, mais on n'a plus l'effet de pollution, puisqu'en fait, oui, c'est de l'eau. Euh, après, il y a le même problème que pour une batterie, c'est comment est-ce qu'on le charge. Oui, une fois oui, qu'on qu le consomme, en fait, ça, ça rejette de l'eau, mm -hmm. donc on n'a pas, pas de rejet polluant.
0: L'hydrogène c'est peut-être, la... enfin, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, tout le monde cherche un petit peu des solutions pour produire de l'hydrogène sans polluer hein, ou en polluant le moins, le, le moins possible et, euh, et toutes les solutions sont les, évidemment les bienvenues parce qu'après quand on consomme cet hydrogène effectivement on, re... on rejette de, 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 de la vapeur d'eau et, et c'est très bien comme ça pour nos poumons
2: aussi. On va peut-être conclure sur ce sujet euh, Bruno. Enfin, juste... Maintenant qu'on a parlé de l'hydrogène, ça reste des avions électriques, et donc je me rends compte que dans la news, ils ne précisent pas que ça sera des batteries ou de l'hydrogène. Donc ah. peut-être que c'est effectivement des, des, des avions à, à hydrogène. Voilà. Peut-être. Affaire à suivre, comme on dit
0: dans ces cas-là. Euh, je... <rire> comme ça. On va accélérer un tout petit peu. Hein. Euh, on passe à la lettre C comme euh, euh, caméra-bits. Euh, alors ça c'est vraiment, on me met des trucs de la conduite, c'est énigmatique. <rire> Photomechanics 6, voilà, c'est euh, voilà. une info qui nous vient évidemment de Benoît, puisque vous le savez sans doute, Benoît, ça marotte, euh, l'une de ces marottes, parce qu'elle en a beaucoup, euh, c'est la photographie toujours, il hein, euh, faut bien le dire.
1: Bah, oui. Oui. Mais en fait, c'est une boîte euh, Camerabits qui édite un logiciel, et le logiciel s'appelle Voilà. et ils viennent de sortir la version 6, et c'est un petit événement, parce que la version 5 était sortie en 2012. Donc, ça fait ah, quand oui. même 7 ans qu'on oui. qu est avec la version 5 de vite Alors, c'est un produit qui, qui, je trouve, redevient intéressant. Je l'ai utilisé il y a, il y a euh, oh, euh, plus de 10 ans. Mm -hmm. euh, et qui, est un, qui est, En fait, c'est un, une visionneuse. Donc, c'est un produit qui te permet d'organiser tes photos, de les voir, de, de, de faire des petites retouches, donc du, du recadrage, euh, du, de, de saisir les, les métadonnées. Okay. Euh, donc c'est un produit pour organiser tes photos mm -hmm. mais les organiser euh, dans le fichier donc a priori sans avoir une base de données comme tu vas avoir dans Lightroom okay. et puis la, euh, le Lightroom est arrivé et on a à peu près tous migré vers Lightroom parce qu'en plus, Lightroom avait le, la capacité de développer les fichiers RAW. Oui. Là, bit gère très bien les fichiers RAW, mais il ne fait pas le développement. Si on mmh. veut développer, il faut passer dans un logiciel tiers. Et puis, Adobe a eu cette excellente idée de, de se dire « Tiens, après tout, on ne gagne pas assez d'argent avec ce produit. On va le vendre. Au lieu de vendre une licence tous les 2-3 ans quand les gens achètent un nouvel appareil photo, ils reprennent la dernière version de Lightroom. Mmh. Ils se sont dit « On va prendre un, un abonnement. » Et du coup, ça coûte, je trouve, Beaucoup, beaucoup plus cher et dans un usage amateur comme moi, j'ai beaucoup de mal à, mmh. à justifier le, la, la prise d'un abonnement. Donc, du coup, je regarde de nouveau, ah, et oui. je pense que je ne suis pas le seul, <rire> ces logiciels qui, qui datent d'avant Lightroom mais qui nous permettaient de gérer les photos. Mmh. Et donc, c'est sympa de voir que bah, Photomécanique arrive avec une nouvelle version, enfin, Camerabits arrive avec une nouvelle version de Photomécanique avec pas mal d'améliorations. Euh, ils sont passés en 64 bits. Euh, ce qui leur permet du coup d'être encore plus rapide parce que la, le point de force de ce produit, c'est vraiment l'incroyable rapidité. Donc okay. euh, là où Lightroom utilise une base de données pour gérer une grosse photothèque de façon un petit peu correcte, eux, ils n'utilisent pas de base de données, mm -hmm. ils ont une vitesse de traitement qui est phénoménale et résultat, ils font un affichage, une navigation, etc. qui est incroyablement rapide euh, sans, sans avoir besoin d'une DB. Donc juste mm -hmm. avec euh, les fichiers qui sont sur le disque, ce qui est un atout, quand on, par exemple, fait une mise à jour, on passe, euh, on passe vers un nouvel appareil photo ou euh, c'est le problème qu'on a aujourd'hui avec Lightroom, on a mis nos photos dans la DB Lightroom, il faut les ressortir, c'est un petit peu un problème puisque toutes les métadonnées sont dedans. Ici, ils travaillent purement sur les fichiers. Donc 64 bits, ce qui les permet d'être plus rapides. Ils sont encore plus rapides pour faire la preview, ce qui est absolument remarquable. Mm -hmm. Ils ont toujours eu un, un flux de travail, une gestion du flux de travail qui était très efficace. Ils ont apporté certaines améliorations. Ils ont apporté un truc sympa aussi, c'est la possibilité de, de, de stocker, parce que c'est un de leurs autres points forts, c'est la gestion des métadonnées. Et donc, ils ont ajouté toute une logique permettant de dire, tiens, mais sur base des coordonnées GPS, on va indiquer où la photo a été prise. Parce que les, oui. les appareils photo, maintenant, très souvent, te, te mettent les coordonnées GPS, mais euh, ils te mettent la longitude oui. et Ça ne oui. te dit pas la ville. Donc, quand tu veux faire une recherche sur la ville, donc, ils, le mettent, ils le mettent dans les métadonnées, ce qui veut dire que, du coup, tu peux faire des recherches. Donc, c'est un petit peu ce qu'on trouve euh, dans iPhoto, Photo euh, et, et tous ces logiciels, et, et à la trou, etc., depuis quelques années, c'est de faire des recherches en tapant le nom d'une ville. Oui. Mais là, au lieu de le faire dans un système un peu propriétaire, c'est dans ton fichier photo.
0: J'ai envie de dire un... que, ça ressemble à... que ça me fait un peu penser aussi au, au mode de fonctionnement, tu vas rire, mais de Flicker, tu vois euh, où... Mais là, tu exportes tes photos sur, sur un site, mais mmh. ces fonctionnalités-là existent aussi. Tu as l'exif, l'analyse de l'exif, tu as, t as le, 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 la position, le positionnement, si la métadonnée existe dans la, dans la photo que tu exportes, tu as cette possibilité de trier, d'avoir des mots-clés, des tags, etc. Euh, est, on est dans le même esprit, en fait. Euh...
1: On est dans le même esprit, sauf que c'est sur ta photothèque, sur ta machine, ça. donc ça te permet quand même de gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de photos. Quoi. Ouais. Et alors, euh, ils ont aussi un slideshow, enfin, il y a toute une série d'outils, ils ont une, un meilleur outil, pour faire la seule retouche qu'ils font vraiment, qui est le recadrage. Mmh. Euh, ils ne font pas donc, le développement. Le développement, ça se fait dans un, dans un logiciel tiers. Donc, tu te lance le logiciel de développement de fichiers RAW que tu as d'habitude. Mmh. Et ils ont annoncé, pour les gens qui ont vraiment des très grosses photothèques, la, la sortie prochaine de Photomechanics 6+, qui sera avec une base de données à côté et qui donc, quand tu as une très, très grosse photothèque, aura un peu cette côté gestion de catalogue okay. euh, qu'on trouve dans Lightroom et qu'on commence à trouver dans des produits concurrents, parce qu'il me semble que DxO l'a rajouté récemment, il y a encore un autre produit, j'en avais parlé il y a, il y a quelques émissions, euh, qui mmh. est sorti. Donc on voit que le, le fait que Lightroom so soit passé au mode abonnement, ben, oui. ça redonne du 109 oui, oui, à, à tous les gens qui étaient sur le côté, qui vivotaient un petit peu dans son ombre, et qui retrouvent du coup une, une place. Quoi.
0: Oui, bah, euh, et on n'a pas parlé de, du coût de, de ce type d'application, parce que tu... Effectivement, tu tailles un petit costard à Adobe euh, concernant les abonnements. Mais, mais, mais ici, on, on en est pour combien pour avoir quelque chose Et Alors, sur quelle plateforme ça tourne c est, c
1: est... Alors, ça tourne sur macOS ou sur, euh, ou sur euh, Windows. Et là, le... Une licence normale, c'est 140 dollars, mmh. et il y a un prix pour les gens qui, qui font une mise à jour euh, récente, parce qu'il suffit pas d'avoir un photo photomécanique 5, il faut l'avoir oui. acheté l'année passée, parce que photomécanique 5, ça 5 c'est Oui, oui c'est ça, tout temps. le monde qui
0: ressort sa vieille licence de
1: 2012. Voilà, exactement. <rire> ça va être compliqué à un moment donné. Non, <rire> ça va pas le faire. Et alors, ce qui, est, ce qui est bien dans ce produit, ce qui était bien dans ce produit, je suppose, qu'ils ont gardé un peu la même philosophie, c'est qu'il y avait vraiment une, une excellente disponibilité de l'équipe de développement, et donc des... C'est une chose qui est très rare, tu vois, tu vas dire, votre, ça met, je, je me suis alors fait une suggestion comme ça en disant votre produit il est super chouette, mais alors euh, moi quand je travaille, le fait que euh, par défaut vous mettiez telle donnée, c'est pas très pratique pour moi, mmh. et paf, euh, deux versions après il y avait l'option pour décocher ça, donc il y a vraiment une, 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 une très très bonne disponibilité de l'équipe de développement. Mmh.
0: Tant mieux et, euh, et tant mieux pour les photographes amateurs et même amateurs amateur avertis. Euh, C'est un, un outil qui, à mon avis, si, sachant que ça revient sur le devant de l'affiche, bah, ils, seront, ils seront assez contents à mon avis. Hein, ça, soyons clairs. Merci pour cette info, Benoît. Huawei, H comme Huawei. Je dis Huawei, voilà. Euh, qui euh, a dévoilé cette semaine. C'était l'autre grosse annonce High Tech de, de la semaine. Euh, CP30 et P30 Pro, j'en ai vu, mais partout, sur Twitter, dans tous les coins, il y a même un petit côté euh, un peu bizarroïde tellement la presse est dithyrambique par rapport à, 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 à cet appareil. Je, voilà. Personnellement, je ne l'ai pas approché, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché, j'ai vu quelques messages par-ci, par-là, euh, et donc je vais écouter avec attention ce que Bruno, lui, a retenu hein, de, de, de ce qui a circulé dans la presse concernant ces, ces deux appareils de Huawei.
2: Oui, moi, je, je me suis intéressé de, de près à Huawei euh, lors de, de sorties des sorties de la série précédente, les, P, les P20, les, 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 les Mate 20. Euh, ils sont connus, Huawei, pour euh, sur ces séries-là, les P, l'optique qu'ils utilisent, ils utilisent des optiques Leica. Mm -hmm. euh, je laisserai je serai en reparler un petit peu plus précisément. Mais donc là, ils ont annoncé leur flagship, le, le P30, et surtout le P30 Pro, euh, qui, qui a tout, tout d'un grand... Euh... Il
0: n'y a, a pas de plus parce que pour l'instant, c'est chaque non, fois un plus. A hein. plus. Là, là, tout de suite aussi va. avec euh, <rire> Photometric mé 6 plus. Euh, donc, il n'y a pas de plus là, pour le
2: coup. Il euh... y a le pro. il le pro. Il est déjà assez grand comme ça, okay. euh, parce qu'il y, y a déjà un très 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 grand écran de 6,4 47 pouces. Donc, c'est déjà grand, assez grand comme ça. mains mm -hmm. de plus en plus grand un téléphone, hein, de toute façon. Mm -hmm. euh, donc, avec un écran OLED, euh, avec toujours l'encoche, le, le notch. Euh, mais tout petit, il hein, n'y a plus de, de grand chose dedans à part la caméra. Il n'y a que la caméra d'ailleurs. Euh, donc il y a une caméra pour les selfies, euh, donc c'est dans cette petite en encoche là. Mm -hmm. Et vous avez, il euh, faut que je les compte, quatre caméras sur, euh, sur le dos, euh, dont deux ou trois optiques euh, Leica. Euh, et quelque chose de nouvelle, euh, un... yeah, ils ont intégré un périscope. Euh, pour euh, avoir un... Oui, non, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ah, ouais. euh, et c'est ça qui a fait, à mon avis, euh, vraiment l'effet le, annonce euh, que tu as vu euh, sur tous les sites, c'est qu'en fait, le, le zoom où pêche un, 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 Ça, c'est un nouveau Benoît qui va me, me corriger si j'ai des, des bêtises. ou pêche les téléphones et les optiques des détails Reddit, c'est sur les zooms, les zooms optiques mm -hmm. euh, parce que physiquement, bah, tu ne peux pas zoomer aussi bien qu'avec euh, un objectif où tu as, as l'espace de, 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 de changer... Euh, euh, la, la, la distance par rapport à, à, à l'objet donc euh, ici ils ont rajouté un périscope donc vraiment euh, c'est la petite caméra qui, qui a une forme carrée qui mm -hmm. est tout en bas de, du, du téléphone enfin en bas de, de la partie des, des, des focales de, 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 de ce téléphone là et qui va donc permettre d'avoir un zoom euh, optique jusqu'à 5 fois Réel. Mm -hmm. euh, ils ont même montré, certaines vidéos qui l'ont vraiment testé, des zooms euh, digitaux qui vont jusqu'à 50 fois avec un stabilisateur d'image qui donne vraiment une qualité euh, assez intéressante. Donc là, certains le comparent déjà, enfin disent déjà que ça sera l'outil de voyeurisme euh, absolu aux États-Unis. Pour... <rire> Pour aller observer sa voisine qui se trouve dans l'immeuble à quelques centaines de mètres. Donc mmh. euh, voilà, c'est très discret. Euh, après les prix, c'est le prix des, des flagships aussi. On est euh, au prix des iPhones. On est à 1000 euros ouais. pour le P30 Pro avec pour la version 128 Go. Ils ont la, la 30 euh, la version P30 euh, qui coûtera dans les 800 euros. Donc tout comme euh, Samsung, tout comme Apple avec le euh, la version Max euh, ils ont euh, S pardon c'est ça S, S R je, je, je me trompe avec les produits Apple, oui je moi sais aussi
0: j'ai perdu, perdu le film non. à un moment donné euh, il doit y avoir ah, un 20 plus 20. quelque part
2: 10 S Max 10 S Max moi moi je sais pas quelque chose comme ça <rire> Donc, à l'entrée de gamme oui, à 800 euros puis à, voilà à, 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 un, grand, un grand frère à, à 1000 euros plus, parce qu'on va pouvoir rajouter de la mémoire, etc. Avec le dernier processeur euh, Kirin, donc pas un Snapdragon, mais le dernier processeur Kirin, avec une, une énorme batterie, ça vais me préciser, quand même de 4200 mAh, donc c'est vraiment très très grand ouais, pour un, pour un tel téléphone. Donc un vrai, un vrai concurrent euh, aux, aux Galaxy S10 et aux, aux, aux derniers iPhones, ça c'est clair. J'ai vu donc, aussi une petite euh... rixe
0: sur, sur, sur Twitter toujours, entre, entre les aficionados des appareils euh, de Xiaomi. Euh, apparemment, Là aussi, il y a des comparaisons qui se font et ça se tire un petit peu dans, dans, dans les pages. Mais je, je, très honnêtement, c'est vrai que, et on l'a déjà dit hein, dans ce podcast, on ne suit plus trop l'actualité des smartphones parce que souvent, ce ne sont que des évolutions. Est-ce qu'on est devant une révolution Et là, je vais me tourner vers Benoît, euh, avec cette histoire de périscope euh, qui semble euh, intriguer tout le monde et, et tout, le monde est, euh, euh, tout le monde trouve ça formidable et que c'est merveilleux. Euh, toi, qu'en qu as-tu vu et qu'en qu penses-tu
1: mais C'est une bonne idée en soi. Maintenant, c'est pas nouveau, c'est nouveau sur les téléphones, mais mmh. le concept n'est pas nouveau. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a On a en fait euh, trois optiques, euh, trois, euh, trois appareils photo capables de prendre des photos et un quatrième qui utilise ce qu'ils qu appellent le quatrième appareil photo, c'est en fait un, un système pour mesurer la distance. Donc, on a un grand angle qui n'est pas stabilisé, on a un objectif normal stabilisé très lumineux pour mmh. les photos euh, classiques et on a effectivement un télé équivalent 125 mm donc ce, déjà un, un télé euh, assez, assez puissant dans un, un contexte familial c'est euh, pas mal euh, et le, le problème évidemment pour un télé c'est que ben, l'objectif est assez gros et donc il va, il va ressortir du boîtier oui. il, il va ouais. sortir pas mal du boîtier et donc ce qu'ils ont fait c'est un truc qu'on avait euh, qui, qui est pas nouveau en soi sur le concept mais qui est la qui pour la première fois, c'est un appareil photo, c'est le de faire ressortir du boîtier, eh bien on le met à la verticale dans le boîtier mmh. et le, 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 le zoom en fait est en, dans la longueur du boîtier. Le capteur, au lieu donc d'être placé parallèlement à l'écran, il est passé perpendiculairement à l'écran mmh. puisque le, le zoom est dans la longueur ouais. et il y a un petit prisme ou un miroir, je pense qu'ici c'est un prisme, euh, ce qui est une meilleure qualité qu'un miroir, mmh. euh, qui sert en fait à renvoyer l'image qui arrive, euh, qui arrive de l'arrière, euh, oui. elle va se refléter dans le prisme et elle va être envoyée à dans le de zoom de gré, qui du coup non. pourrait à la limite être à 90 degrés, qui pourrait à la limite être aussi long que le, que le, appareil, oui. le smartphone, oui. hein, puisqu'en oui. fait on a, du coup on, a, on peut profiter de toute la longueur du smartphone pour venir placer les lentilles. Alors ça a l'air d'être un, un zoom bien fait, euh, comme je disais, euh, 100, 125 mm, attends, 125 oui. mm c'est oui. quand même pas mal, avec un capteur à plus basse résolution 8 millions de pixels, mais c'est largement suffisant euh, mmh. pour, les, pour des photos, et qui est également stabilisé. Donc ça veut dire que bah, les petits mouvements qu'on va avoir avec un, euh, en tenant son, son téléphone, mmh. euh, d'autant que le téléphone, on a un peu tendance à le tenir à bout de bras, donc d'une façon pas pas Naturellement très ouais, stable, ouais. vont être un petit peu compensés, donc ça c'est très chouette et c'est d'autant plus important évidemment sur un TD où ces petits mouvements deviennent très vite très visibles. Mmh. Donc l'idée, le, les les malines comme tout, ouais. maintenant en soi, c'est pas, pas ce une révolution de périscope, il n'est pas non. nouveau du tout parce qu'il oui, y a ça. des compacts il y a 20 ans, qui c'est ça. Hein. Oui, ça. Euh, l'idée permettait justement de faire des appareils plus compacts qu'au lieu de devoir s'étendre en longueur, ben, partait en, en profondeur. Et le un prix à payer
0: pour ça... C'est la lumière, non C'est la, la perte de lumière C'est la, la lumière, de... effectivement. Oui, ça. Oui, ben, Parce que
1: naturellement, le prisme va consommer un petit peu de la lumière, et donc tu vas avoir un, un petit peu moins de lumière qui arrive, donc le capteur ben, va être moins illuminé, et donc tu risques d'avoir un petit peu plus de bruit. Mm. Mais là, ils ont été malins, ils n'ont pas mis leur capteur à très haute résolution, ils ont mis un capteur de 8 millions de pixels, ce qui veut dire du coup des... des... Des, euh, des, des pixels a priori un peu plus larges et donc on peut s'attendre à ce que le, la gestion de bruit soit, soit quand même correctement, euh, correctement gérée pour un appareil photo euh, de, de, de smartphone hein. oui, donc,
0: oui,
1: je pense sur le papier en tout cas, le, le concept est malin euh, première fois qu'on voit ça sur un, sur un smartphone mmh. et euh, oh. effectivement avec des des compromis qui n'ont pas l'air d'être là juste pour sortir des gros chiffres qui vont impressionner, mais mm -hmm. qui sont quand même faits avec, euh, avec un petit peu d'intelligence. On a mis un capteur d'une résolution raisonnable parce qu'on sait que le, le périscope, comme ils appellent ça, excusez-moi, ça fait toujours rire. Oui, c'est enfin, vrai, hein, sur le fond, c'est oui. exactement le principe d'un périscope. Un périscope, hein. c'est oui. ça, c'est un prisme qui permet de voir devant et qui renvoie l'image euh, oui. à 90 degrés, hein, ce, qui est, oui. ce qui est exactement le principe. Ça, ça m'amuse juste de... Donc, on de je crois qu'il y a des, des, pour des raisons d'encombrement. Je pense mais...
0: même qu'il y a des télescopes qui fonctionnent sur, sur ce type de principe, euh, également, je ne dis pas de bêtises, même sans l'avoir vu ça, euh, pour, pour, pour avoir des focales très très longues et avoir des encombrements moindres, on, on utilise des prismes pour, pour mettre de biais ah, oui, ou à 90 oui. degrés. Non,
1: non, mais oui. c'est pas... Le, le terme est justifié, hein, je oui, dis pas sûr. le contraire, oui. Il est juste un petit peu amusant, je trouve, tu vois, pensant périscope, je pense à, euh, je vais mettre mon téléphone très en hauteur pour faire des photos sans <rire> oui, qu'on voit. Pas l'idée, en fait. Oui, c'est ça. Le contenu de 90 degrés. Juste vous pour, pour re revenir à un, un, mi tout un petit miroir instant. pour
0: voir l'image, si vous faites ça. Enfin, bref. Voilà.
1: <rire> Juste pour revenir un tout petit instant sur ce capteur de profondeur de champ, euh, pardon, ce capteur de distance, oui. euh, ce qu'ils appellent le quatrième euh, appareil photo. Et là, je pense que enfin, l'appellation est un tout petit peu abusive. Euh, ça sert évidemment à accélérer l'autofocus. Mmh. Et donc, notamment euh, pour, le, pour le télé, ça peut être très intéressant parce que ça permet à l'appareil non pas d'avoir une mesure précise du sujet, mais d'avoir une idée de la distance approximative du sujet. Donc, savoir, tiens, il est proche, il est loin. Mmh. Et donc, de déjà, pouvoir se prépositionner de façon correcte et de n'avoir plus qu'un tout petit correctif pour avoir l'image nette. Et le deuxième intérêt, c'est que ça permet de faire quelque chose qu'on aime bien faire aujourd'hui sur nos smartphones, c'est euh, avoir une idée correcte donc, de la profondeur qui est mesurée indépendamment de la photo. Ça va dans les métadonnées de la photo et ça permet à, à l'intelligence de dire tiens, euh, c'est cette zone-là qu'il faut flouter pour faire ouais. un joli bokeh qui donne l'impression qu'on a une photo qui a été prise avec un appareil professionnel. Et ça, c'était le sujet euh, et, et d'avoir comme ça une meilleure séparation. Donc l'idée, enfin voilà, c'est c'est pas un appareil photo direct dans le sens où ça donne pas directement une image. Mais ça va contribuer, effectivement, oui, à la qualité de l'image. À, à, à faire assurer,
0: j'imagine qu'on va voir de plus en plus, parce que là, euh, on, on a eu euh, vraiment beaucoup de, 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 de messages sur, sur cet appareil. J'imagine qu'on va voir des résultats bientôt, et, et des tests, et des, etc. Et on va regarder ça avec attention, parce que c'est vrai que, mm -hmm. voilà, c'est une petite innovation, comme tu le disais, qui n'en est pas vraiment une, mais c'est une adaptation de quelque chose de connu dans le domaine du smartphone, et c'est plutôt bienvenu. Non, très il, faut honnêtement... quand même arriver à, il faut quand même mesurer qu'ils sont arrivés oui. à...
1: Ils ont Re encore le concept, ouais, hein, donc voilà. c'est pas ouais. diminuer, euh... non, non, enfin, pas je... je veux dire, faut pas non reste... plus. Je voulais mérite. pas diminuer du tout euh, le, le, le... Mérite. Le, le mérite de Wayne ouais, dans la. On est d'accord.
0: Euh, je... Et très honnêtement, en ce qui me concerne, en tout cas, je préfère ce genre d'annonce-là et ce genre de d'innovation-là que l'histoire de, de l'écran pliable ou que je ne comprends toujours pas l'intérêt de devoir plier son écran. Mais ça, c'est un autre débat. On aura peut-être l'occasion d'y revenir une une prochaine fois. Être haut comme olympique, euh, c'est une histoire de robots euh, qui,
1: vont, qui vont jouer, euh, Benoît. C'est ça, ça l'idée ils, ah, ils vont pas jouer. ils ne vont pas jouer. Ils ne vont pas jouer, ils vont aider les gens. Ah, en fait, tu vieux. sais, les, les Jeux Olympiques, c'est généralement l'occasion de, bah, de présenter des innovations. Euh, parce qu'il y a une grosse audience, il y a plein de gens qui regardent. Mmh. Et donc, les, les Japonais qui sont euh, les organisateurs des prochains Jeux Olympiques à oui. Tokyo... Euh, et qui par ailleurs sont ont énormément investis dans dans la robotique. Mmh. Euh, on, on pense aux petits robots Asimo, Donda mais en fait mmh. toutes les grandes firmes japonaises ont développé beaucoup beaucoup de enfin ont beaucoup travaillé sur la robotique. Et eh bien les Japonais veulent profiter des Jeux Olympiques pour mettre en avant leur savoir-faire. Et donc sur le, le, le village des Jeux vont être déployés une série de robots. Euh, dont des robots pour... parce qu'il y a les Jeux Olympiques, mais aussi les Jeux Paralympiques. Le oui. Paralympiques Paralympiques, merci. Euh, donc des, des robots qui vont notamment aider justement les gens qui ont un handicap, les gens qui mmh. sont en chaise roulantes pour les aider à transporter euh, leur matériel, leurs valises, etc. Euh, des robots qui vont également aider les, les travailleurs en, euh, en, avec des, des exosquelettes pour permettre de plus facilement prendre des, du matériel et le, le porter. Donc, le, le Japon veut profiter des, des Jeux de Tokyo bah, pour mettre en valeur son savoir-faire en matière de, de robotique. Et pour le moment, on a deux sociétés euh, en particulier qui ont, qui ont présenté leur plan, c'est Toyota. Euh, Alors. Moi, je ne pensais pas trop à Toyota en robotique, mais visiblement, ils ont quand même un, mm -hmm. un, un gros investissement. Donc, eux vont mettre des robots qui s'adressent au personnes handicapées, pour les accompagner, les aider, faire un certain nombre de gestes qu'ils ne sont pas capables de faire ou pas capables de faire très facilement. Mmh. Euh, et alors, euh, Panasonic, et alors je ne pensais vraiment pas à Panasonic en robotique, mais eux aussi ils y sont, euh, qui euh, vont justement proposer des exosquelettes pour accompagner les... Pour aider les... Les, les personnes qui travaillent à l'aéroport de Tokyo, euh, parce qu'il bah, euh, y a pas mal de, de matériel à charger, décharger, ah déplacer, oui, okay. etc. Et évidemment, avec les jeux, euh, ça veut dire qu'il va y avoir énormément de visiteurs, donc une surcharge de travail importante. Et euh, bah, pour leur permettre de, de faire face à cette surcharge de travail, ils vont introduire des exosquelettes.
0: Et en même temps, comme
1: tu le disais, il y a énormément de gens, enfin tout le monde regarde les Jeux
0: Olympiques, hein, même si on ne s'intéresse pas au sport, on y jette mm -hmm. toujours un, un œil. Donc c'est une vitrine internationale euh, idéale hein, pour les, les, les grandes entreprises comme, euh, comme celle que tu as citée. Donc c'est euh, gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Euh, dans, ah bah oui, c'est ce le but. Hein. C'est le but de montrer son
1: savoir-faire. On va suivre ça avec... Non, c'est Claire et pas des Jeux olympiques de robots. Hein.
0: Non, c'est ça. Mais c'est comme, comme, comme je le voyais là. C'est normal. Mais on pourrait imaginer... <rire> Maintenant que, ton, maintenant que tu le dis... Euh, on, une on discipline pourrait... olympique, le une robot. Discipline... <rire> Mais une fois qu'on a terminé, les, les, comme tu l'as dit, il y a les Jeux olympiques, euh, ceux qu'on voit tous à la télévision, ceux qu'on ne voit pas assez à la télévision, comme tu le disais, les Jeux euh, paralympiques qui, qui suivent, on pourrait terminer euh, les Jeux des, des, des aidants, euh, des robots aidants euh, qui, qui ont participé aux deux premières éditions. Ce serait euh, que justice pour tout le monde. <rire> Mais on rêve mm -hmm. un petit peu, évidemment. Bon. <rire> Lettre M. Alors que je m'enroue, M roue. Euh, aime comme comme quoi, comme euh, meurtre. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> euh... Ah oui, c'est juste, c'est un site euh, qui, qui, qui a vu le jour tout à fait intéressant sur tout ce qui a été tué chez Google. <rire> c'est ça l'idée. Hein.
2: Oui, c'était un, un petit peu pour, euh, pour oui. avoir un titre euh, intéressant. <coughs> Pardon, là, je mets trois moi aussi. Ah, ouais. <rire> c'est communicatif hein, les, 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 les podcasts comme ça. Donc euh, killedbygoogle.com donc, euh, c'est un peu le cimetière donc, des, des, des projets euh, Google que Google a fermé. Euh, le, le prochain en date sera feu, bientôt feu euh, Google+, euh, dans, dans quelques jours. Donc là, vous, vous allez sur le site, vous avez euh, classé par, euh, type de, par application, service ou, ou hardware tous les projets que Google a, 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 a tués euh, au cours de son histoire. Donc, euh, même certains qu'on connaît à peine, qu'on oui, a ça. à peine oui. connus, euh, certains qu'on qu utilisait euh, tous, comme peut-être Inbox ou, euh, ou peut-être peut Google+, donc Google+, je ne pense pas, non, personne n'utilisait ça, qui utilisait ça, donc euh, <rire> différents trucs, donc c'est un, 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 un projet assez, assez intéressant, c'est marrant, qui est open source, donc on peut, ça c'est la petite anecdote, on peut, on peut aller voir le source de, oui, de comment fait oui. le, le... Moi, quand
0: j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, voilà une source d'information pour des podcasteurs comme nous qui traitons d'actualité de, de, technologique. De temps en temps, se retourner dans le passé et essayer de retrouver des références. Des fois, on se dit, mais tiens, Google avait fait ça, mais comment ça s'appelait encore bah Justement, là, dans ce, dans ce site qui s'appelle killedbygoogle.com, euh, c'est vraiment, comme tu le dis, le, le cimetière des projets euh, Google. Voilà. Oui
2: avec un petit, un petit descriptif euh, de ce qu'était le projet, la date de lancement, l'année la de, enfin, de lancement, l'année de, euh, de, 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 de mort, euh, et, et, et le petit lien sur Wikipédia qui explique, qui explique tout. Tu là, disais quoi. feu, telle
0: voilà. application, feu, telle application, on redoute toujours, et là c'est un petit jeu de mots en même temps, feu, burner <rire> qui pourrait arriver, ça fait des années qu'on dit qu'ils vont arrêter burner un jour ou l'autre, c'est vrai qu'ils ne s'en occupent pas, pour l'instant c'est comme s'ils l'avaient oublié complètement cette application, qui, ce service qui sert à beaucoup de gens euh, dont les podcasteurs en général Et mais, euh, mais tout le monde s'attend à ce qu'un jour quelqu'un dise tiens c'était quoi encore ce truc la feed burner, on le fermerait pas euh, parce que ça rapporte pas de thunes donc euh, voilà c'est euh, une affaire à suivre, on pourrait le faire avec d'autres projets, hein. c'est vrai que ça n'existe pas pour les produits Apple, par exemple, on pourrait faire un cimetière aussi des, 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 des vieux... On, on aurait des vieux produits, parce qu'il n'y a pas eu que des, des réussites, hein, même, même chez Apple. Je dis Apple, mais ça pourrait être d'autres firmes. Hein, euh, et on pourrait comme ça avoir des... des des cimetières virtuels, euh, ça, ça me rappellerait plein de souvenirs à tout le monde. Euh, je repense à ça maintenant, parce qu'il y a eu une... On a parlé il n'y a pas tellement longtemps, des 30 ans de, du web, euh, et je pense que c'est Le Monde qui a fait une, une timeline avec euh, les premiers sites euh, en tout cas connus, les, parmi les plus connus, dans une, dans une ligne de, du, du temps. Ça a ram, rappelé plein de souvenirs aux, aux vieux cons comme moi. <rire> mais, euh, mais je trouve ça plutôt sympa. Moi, euh, voilà, de temps en temps, de se replonger dans, dans ces vieux souvenirs, de voir un petit peu D'où on vient, euh, ça permet d'un peu euh, juger aussi où on est, quelque part. R, comme Rembrandt, euh, <rire> là on va revenir très, très en arrière, du coup, <rire> avec, euh, avec Benoît pour parler d'une leçon d'anatomie, ça, ça va être intéressant,
1: ouais, ouais. Euh, en, en, en réalité virtuelle. C'est de ça dont il s'agit, je pense, ça hein. ouais. Donc en fait c'est une, une peinture de Rembrandt qui a de 350 ans et pour fêter les 350 ans de la peinture le, le musée qui l'héberge une idée plutôt originale c'est de recréer la peinture en réalité virtuelle pour te permettre à l'aide d'une application de rentrer dans la peinture de te balader de voir ce qui se passe donc la peinture c'est la leçon d'anatomie je pense que tout le monde l'a vu au moins une fois oui. Euh, c'est euh, bah, une leçon d'anatomie comme on la faisait il y a 350 ans avec un, un cadavre et oui. le, le, le professeur qui est en train de sortir des, des morceaux oui. euh, c'est les experts pas, de l'époque c'est pas quoi. trop gourd quand même hein. oui c'est un peu <rire> voilà, <c 'est> <rire> et donc ce qu'ils ont fait ils ont trouvé des acteurs qui ressemblaient aux personnes sur, le, sur la peinture et ils les ont habillés comme euh, mmh. comme ils étaient habillés sur la peinture, ils ont utilisé un scanner 3D euh, composé de 600 caméras, ah euh, oui, oui, oui. 600 réflexes, euh, pour scanner très précisément chacun des, chacun des acteurs qui a pris la pose correspondante à la pose de, de son personnage dans la peinture. Et puis, ils ont, avec un logiciel de, de modélisation, euh, réuni tout ça et construit une réalité 3D, euh, ce qui permet, du coup... Euh, et puis, ils ont monté ça sur, euh, avec... Euh, euh,
2: bah, enfin, pour, pour faire une app,
1: quoi. Ils oui. ont fait une app mmh. euh, avec euh, AirCore, donc pour la, le, le kit de, de, de kit API de, 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 mmh. de, de réalité augmentée. Oui. Euh, et à partir de ça, bah, ils ont fait une app. Et tu peux, du coup, quand tu visites une euh, prendre ton téléphone, lancer l'app et rentrer et te balader, voir un petit peu les côtés de la peinture que tu ne vois pas sur la peinture. Euh, oui. c'est une manière un petit peu originale de d'amener le visiteur dans le musée, je pense. Moi, je pense que c'est une bonne idée
0: pour réintéresser les gens à, à, à l'art euh, et à la peinture euh, d'une manière un peu un peu différente, un peu ludique. Euh, effectivement moi je trouve ça en vrai, une bonne idée euh, vraiment ouais. en plus je pense que l'idée de, de, de jouer des scènes de tableaux euh, connus c est, c est, c est un, ça se fait il me semble, pas mal aux états unis euh, où, où il y a des groupes mmh. comme ça qui sont spécialisés dans le, euh, et qui se griment et qui s'habillent etc de manière très très précise pour essayer de reproduire des, 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 des tableaux euh, des œuvres connues euh, c'est quelque chose qui, qui existe donc ça pourrait être, on pourrait le reproduire alors évidemment tout le monde n'a pas 600 appareils à sa disposition pour faire une en 3D, mais ça, pour, pourquoi pas, c'est un, un début de quelque chose qui, euh, qui, qui peut avoir un attrait. Je pense aux, aux, aux gamins, alors là j'ai cité les experts, j'imagine que les plus jeunes, je mets des guillemets à plus jeunes, hein, soyons clairs, vont dire, ah tiens c'est vrai, c'est les experts d'il y a X euh, siècles, bah, s'il y a un, un petit trilidi en plus qui leur permet de rentrer dans l'image et d'aller euh, peut-être <rire> s'approcher des viscères, <rire> peut-être que ça va leur donner le goût de l'art. Enfin, c est, c
1: est, on s'entend le, le goût de l'art, et pas du l'art. Hein. C'est très clair. Donc voilà, ouais. je trouve ça, je trouve et ça une bonne dis, idée. que dis, effectivement, ça joue sur des tendances actuelles, hein. ça joue sur la tendance de la réalité virtuelle, ouais. ça joue sur le, le fait qu'effectivement, qu il y a, y, a, y, a, y, a, y a toute une, une démarche de, de photographes qui se grime pour reproduire des tableaux classiques. Mm -hmm. Donc oui, euh, oui, ouais, moi je trouve que c'est malin aussi, effectivement. Ouais. Euh... et les outils, on les a tous. Hein. Enfin... Euh... Il faut un ah, peu... il fallait 6 ans d'appareils photo. moi, j'en ouais. ai pas autant. Mais... Non, non, mais, déjà, mais, mais... déjà,
0: avec le petit nombre que j'ai ici, ma femme se plaint, si j'en avais 6 ans. Lui, il, il, il dépense des, des, des centaines de milliers d'euros juste dans une lentille aussi. Donc, euh, c est, c est... Mais, mais non, mais il, y a, il existe des appareils euh, 3D, etc., qui permettraient de faire peut-être pas la même chose, mais d'aller dans le même esprit, faire, faire des choses relativement pour pas très très cher, et, et ce sera amusant pour tout le monde. Et euh, on pourrait faire une grande base de données avec des œuvres comme ça, euh, peut-être des concours, enfin, que sais-je on lance peut-être une idée que d'autres ont et sont en train de mettre en œuvre pour l'instant. Mais voilà, ce serait, serait une chouette euh, initiative, peut-être. Et si Parce... vous allez oui. visiter, c'est oui. à l'a c'est important aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est pas très loin de la Belgique. C'est un peu plus loin de la France, mais euh, mais pourquoi pas euh, y, y, En ligne, on peut le voir ou pas on, on, y, bon, Ils ont si mis un truc bien en compris,
1: mais J'avoue que c'était pas totalement clair dans l'explication. Et alors, je voulais aller sur le site du musée qui est pour le moment en panne. C'est ah, pas ça de ça chance. <rire> c'est juste là maintenant. C est c est il fonctionnait il y a une heure, une heure et demie. Euh, le, si j'ai bien compris, il faut être dans le musée. Mais à reconfirmer Mais... une fois que le site du musée sera en retour
0: Mais on, se, on se doute bien, s'ils si ont investi là-dedans c'est un produit d'appel, c'est pour faire voilà. revenir des gens au
1: musée, c'est aussi, aussi peut-être faire une période où il faut être sur place et puis euh, Et puis plus tard lâcher dire. les choses et et en fait, ils ont une exposition actuellement justement. Euh, c'est un produit d'appel aussi pour une exposition qu'ils sont en train de monter d'accord, ok ah, bah, oui. à voilà. bah, faire à suivre parce que ça c'est
0: vraiment chouette c'est vraiment... Mm. On avait déjà la lettre W, le oui mais non traditionnel, celui qui conclut nos épisodes. C'est l'information un peu technologique qui sort un petit peu des sentiers battus. C'est Bruno qui nous a dégoté celle-là. On va parler d'étylomètres. Euh... Moi, j'évite en général quand je prends le volant de picoler, mais euh... apparemment, certains ont eu l'idée de mettre des étylomètres dans tous les véhicules. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, Bruno
2: eh ben, C'est la communauté européenne qui va forcer les. Euh voitures construites à partir de mai 2022, à avoir certains équipements de sécurité en plus. Mmh. Euh, la plupart ont beaucoup de sens. Oui. Euh, freinage d'urgence, par exemple, euh, euh, détection d'attention de, de, du conducteur, mmh. euh, euh, voilà, boîte noire. Pour les, pour, les, oui. pour les véhicules, ce qui est intéressant aussi, euh, effectivement, euh, et d'autres, et, et j'en passe, donc très, très intéressant. Euh, lane keeping, euh, donc, quand une qu voiture garde euh, la, la, sa voie, c'est génial, j'ai ça sur ma nouvelle voiture, je ne m'en passerai plus. <rire> je vous dis, ce sera obligatoire à partir de mai 2022. Euh, la seule, seule innovation qu'ils veulent, qu veulent apporter, c'est effectivement des, des étilomètres obligatoires dans chaque véhicule aussi. Ouais. Donc, je euh, ne vois pas trop comment ils veulent que ça marche. Déjà, euh, je suis sûr que le gars qui va être bourré et qui va vouloir utiliser sa voiture, il devra utiliser un étilomètre, il trouvera une, une un manugance ils souffler, souffler dedans ou, ou une, une pompe euh, qui va souffler dedans je ne sais pas comment ils vont forcer les gens à, à, physiquement à, à, à souffler dans un, 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 un kilomètre comme ça et, et, et forcer les constructeurs à rajouter ce genre d'équipement de, 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 va juste augmenter le prix de, de, du véhicule inutilement je pense alors que toutes les autres sont, 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 ont beaucoup de sens, ces autres mesures cette mesure là je ne vois pas trop donc euh, voilà, je n'ai pas l'impression que les gens qui parfois font ce, ce genre de loi euh, sont des utilisateurs euh, finaux, qui, qui ce sont des conducteurs ou sont mmh. des, tout, tout, sont des mmh. êtres humains. Je n'ai pas l'impression. J'ai
0: déjà eu à, à réfléchir su, à, sur ce sujet parce que je pense qu'il y a quelques années, il était question effectivement d'équiper ce type d'appareil, les, les véhicules de gens qui avaient eu des problèmes avec la justice et avec, qui avaient picolé au volant, etc. Et que pour leur permettre de continuer à travailler on leur collait un appareil comme ça dans leur véhicule et qu'effectivement, ils devaient souffler dans le tuyau pour mettre le moteur en, en route au nom de ben, la préservation de l'emploi de, 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 des gens en, en question. Moi, je pense que très honnêtement, ça ne va pas nécessairement dans le bon sens. Il faut apprendre aux gens à pas picoler quand on prend le volant, point barre. Une voiture, c'est une arme. Si la personne perd son emploi parce qu'elle a bu et qu'elle s'est fait piquer en ayant bu au volant, c'est bien dommage, mais il fallait y penser avant. C'est ça aussi, être responsable. C'est un avis personnel. Je ne sais pas si je le partage avec mes deux petits camarades, mais voilà, j'ai donné mon, mon opinion je, pour le coup. Je suis
2: tout à fait d'accord. du coup, ça sera applicable aux voitures, aux, euh, aux bus et aux camions. Donc, euh, enfin, voilà, pour le bus, les camions, tout à fait justifiables… Euh, C'est les professionnels euh, donc qui, qui, qui sont liés à leur emploi, à, à la sécurité, pour les voitures un peu, euh, un peu moins, moins justifiables, justifiables, je trouve. Et,
0: et au-delà de ça, comme tu disais, tout, on peut totalement passer outre en faisant souffler n'importe qui d'autre dans le tuyau et, 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 et ça ne réglera pas le problème. Je pense que si quelqu'un a un problème d'addiction à l'alcool, ce n'est pas une solution, euh, soyons, soyons très clairs. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît, pour le coup euh.
1: Je suis d'accord avec toi, Marc. On parlait tout à l'heure du crash de, du 737. Euh, par jour, il y a l'équivalent de 20 737 qui sont tués sur la route. Voilà. Euh, 20 Passagers de. Enfin, Boeing 737 plein. Oui. Et euh, c'est pas, euh, pas avec euh, des gadgets n'importe comment qu'on qu va résoudre ce genre de problème-là.
0: C'est pas, pas ça qui va responsabiliser les gens et leur faire prendre conscience de, de, des risques qu'ils prennent eux, et qui prennent, ce qu'ils font surtout prendre aux autres. Euh, S'il ne s'agissait qu'eux, c'est encore leur problème. C'est surtout euh, par rapport à, aux autres usagers de la route. Euh, donc voilà, je veux pas faire le moralisateur euh, à outrance non plus. Je pense que les choses sont dites. Mais euh, voilà, c'est là. Ça, pour le coup, c'est une initiative, c'est une, une loi ou une, un règlement euh, à la non. <rire> comme on a l'habitude de dire chez nous. Voilà. C'est un peu, voilà, ça sert à rien et c'est dangereux euh, par, 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 par ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas si c'est voté déjà ce truc-là ou pas, ou si ça va être voté. C'est voté. 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 Oui. Ah, bah, alors si c'est voté, hein, voilà. on fera encore plus attention en traversant la rue. Donc, euh, euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour de, 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 en tout cas, de la manière dont on a vu les technologies, les news technologiques durant cette semaine comme on le fait chaque année. Je le répète encore une fois, merci à vous qui vous abonnez ou vous mettez des plus des pouces vers le haut, etc. Euh, sur, sur YouTube, c'est notre petit maigre salaire. Ça nous permet de mieux nous faire connaître euh, par le plus grand nombre. Pareil sur les, les applications de podcast, euh, celles que vous utilisez là en ce moment. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à laisser euh, quelques étoiles quand c'est des étoiles ou des pouces. Euh, ça dépend un petit peu euh, de l'application. C'est toujours bienvenu, évidemment. Merci euh, à, à Benoît, merci à Bruno. Et je le rappelle, il y a un bonus qui s'en vient dans les heures ou les jours qui viennent où on va un peu donner notre avis sur ces, ces fameuses news Apple de la semaine, cette, cette keynote service, on va l'appeler comme ça, d'Apple. Merci Benoît. Salut. Merci Bruno. À très bientôt. Salut. Au revoir.